0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Li,
1: eu sou a Jana Bianchi
0: e nós somos merecedores do nosso próprio mérito. 3%. Jana, pra quem não sabe o que é o 3%, dá o briefing aí pra galera.
1: Bom, então 3%, vou até ler aqui a sinopse da própria Netflix para introduzir o que é o tema do, do, do seriado É um thriller que retrata um mundo dividido entre progresso e devastação A única chance de passar o lado melhor É por meio de um processo cruel, nem sempre justo Onde 3% dos candidatos são aprovados Essa é a sinopse dessa série Que acabou de é, lançar no Netflix essa a primeira série brasileira exclusiva do Netflix
0: isso é uma série produzida pelo Netflix Brasil em parceria com a Boutique Filmes, na direção geral de César Chalone e outros diretores, e roteiro e criação do Pedro Aguilera.
1: Essa série ela foi produzida inicialmente, o piloto dela foi produzido de modo independente pela Maria Bonita Filmes. Ele foi gravado em 2009, se eu não me engano a turma que gravou ainda estava uh, na faculdade, alguns dos nomes que inclusive foram envolvidos nessa produção. E ele foi postado no YouTube em 2011. Depois desse piloto, eu lembro de ter assistido esse piloto mais ou menos nessa mesma época que saiu, pouco depois assim, se não me engano era nem, era não era nem, nem Facebook, acho que era Orkut, que eu lembro que eu até procurei as coisas, tavam, Orkut. Uhum. e depois do lançamento do piloto a equipe foi atrás de editais do Ministério da Cultura para tentar produzir a série, o resto dos episódios da série, foi recusado nesse edital, ou nos editais em que eles participaram e também foi recusado, foi recusado por vários canais da TV Paga. Mas em 2015 foi anunciada a produção pelo Netflix. Então saiu agora, né, no Netflix, em 25 de novembro de 2016, é, para o Brasil e para mais 180 países.
0: Então é um é, digamos que um marco assim na no audiovisual brasileiro por ser uma série de ficção de gênero assim, né, de ficção científica, bra totalmente brasileira e saindo numa plataforma internacional como o Netflix. Né? Então é bem bacana o fato disso ter sido produzido. E justamente por esse motivo a gente achou legal trazer essa discussão, essa discussão da. sobre a série para cá. A série é boa, a série não é, o que é que tem de bom? Eu acho que é interessante, tanto como discussão sobre a, a forma de... De... de contar a história audiovisual, como falar sobre o, o mercado brasileiro de entre... entretenimento. Tem muita coisa, muitas conclusões legais que podem ser tiradas a partir da análise da série.
1: Justamente por essa pioneiria dessa seriado de gênero brasileiro e tal, as críticas estão sendo muito controversas. Há pessoas, tanto críticas brasileiras, de brasileiros sobre a série, quanto críticas internacionais sobre a série. Então, acho que é por isso que a gente vai falar aqui um pouco do que a gente achou positivo, do que a gente achou negativo na série. É, ou, talvez não, né, não negativo, mas coisas que a gente sente um certo lag em relação às produções internacionais. E coisas que fazem jus mesmo a essa produção da Netflix como outras produções da Netflix.
0: Eu acho que, mesmo pra quem não gostou, há de se ver que tem coisas bacanas na série. Eu, que terminei de assistir todo né, na semana que saiu, tem coisas, tenho críticas ferrenhas à série. Mas também há coisas boas a se contar. E acho que o, o principal, né, a, a, o mais legal da série... São os dramas pessoais dos, dos protagonistas. Os protagonistas são o, os. protagonistas sendo os jovens, né, os gru o grupo de jovens principal né, que recorrentes em todos os episódios. E o Ezequiel, que é o líder do processo, né, o líder do, do da seleção, onde, vai, onde serão escolhidos os 3%. E eu não sei se você concorda comigo, Jana, mas o principal, o mais forte que eu achei, o que me fez querer continuar assim nos episódios, um atrás do outro. Eram os dramas pessoais, principalmente no que, no, no que, principalmente os dramas relacionados à família do Ezequiel, né? Tudo que é... Uhum. Eu não vou dar spoilers aqui, né? Dizer o, o, qual é o contexto. Mas o Ezequiel, ele é um personagem bem legal, né? Tem alguns probleminhas aqui, assim, tal. Mas, no geral, ele é um personagem bem bacana. E durante a série, a gente vai descobrindo um pouco sobre o drama dele, né? Com familiar, etc. Eu acho que isso foi um ponto bem, bem bacana alguns dos jovens né, que participam do processo têm também um background bem legal né alguns que, que fazem é um, negócio, um como é uma série né que se passa num teoricamente num futuro distópico né há muitos deles fazem coisas bem controversas para sobreviver né e isso é isso é retratado na série por exemplo uma coisa legal que cada cada um dos personagens né cada uma das pessoas desse mundo ela tem um chip na cabeça né que mostra qual é a identidade de cada uma delas, né? Com, tipo um, uhum. uma, uma, tipo um uhum. RG, um RG digital, né? E alguns dos personagens, eles acabam né, tendo problemas com isso e tendo que, digamos, conseguir uma identidade de outras maneiras ilícitas. E tem, um, tem uns arcos bacanas tal, sobre isso.
1: Sim, eu concordo. Eu acho que isso tem um pouco a ver, aliás, tem muito a ver, com a escola dramática de... Né? com a escola do drama brasileiro que é muito pautado nas novelas que basicamente são narrativas de personagens né uhum. é, e também no teatro e isso que você falou dos passados é uma coisa que, é, que eu acho que conecta bastante também no outro ponto positivo que eu senti durante a série toda que são os bons plot twists né? são, é, uhum. a série em vários momentos pode, não, nem, não necessariamente plot twists muito mirabolantes que até seria ruim né mas em muitos momentos a série divergiu do que eu tava enxergando, assim. Eu puto, puto, imaginava, nossa, certeza que tal pessoa, a motivação de tal pessoa é essa, e que esse cara vai acontecer isso com ele. E aí a série ia lá, e não necessariamente no fim dos capítulos, mas dava uns plot twists interessantes. Isso eu achei bem legal, assim, bem interessante. É, coisas de, tipo, de eu estar assistindo e falava, como assim, né? Tipo, não, total, sem esperar. É, e, como eu disse, esses plot twists muito relacionados aos backgrounds dos personagens que são é, bem ricos.
0: Sim, acho que ele constrói bem os personagens, apesar de algumas atuações né, forçadas e tal, mas no geral os personagens são bem construídos, e não sei se quem, já, se quem assistiu vai concordar comigo, mas acho que o, o, a virada de enredo que eu mais curti foi lá no finalzinho, acho que no penúltimo episódio, talvez, em que... A, tem um acontecimento né, grave lá no, no processo, uhum. teoricamente o processo é uma coisa perfeita, não pode ter nenhum problema, e acontece uma coisa lá que não deveria ter acontecido, e todos os personagens, todo mundo tá apreensivo de, caramba, quem foi que fez isso, né? E aí o, o alguém tem que tomar uma, uma atitude, e aí um dos personagens toma uma atitude que eu falei, putz, ele vai, vai, vai foder, com todo mundo, vai, ele vai ferrar... <risos> pois ele vai ferrar com todo mundo, e aí ele acaba tomando uma atitude que, inesperada, mas que faz total sentido com tudo que vinha acontecendo até agora. Eu, falo, aí, eu, inclusive, eu até lembro que na hora que, que esse personagem vira e, e aponta pra uma pessoa e fala uma coisa lá, ah, você... Aí eu lembro que eu até me levantei da cadeira e falei, caraca! Sim, tipo... foi o meu
1: preferido também. Uh -huh. Foi muito surpreendente. Acho que foi bem... Esse episódio até tava com um certo... É o nono episódio... O oh, nono, é eu. É, é. o... Sétimo. É o penúltimo episódio. Sétimo é o sétimo.
0: Isso.
1: Eu tava até meio de bode, assim, porque eu achei que ele tava indo muito previsível. Eu falei, nossa, meu, esse episódio vai terminar de um jeito é. bem bobo, assim. Era o que eu enxergava. Aquele plot de repente, clichê, foi...
0: né, de, 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 de traição Sim. e trama e tal. É, e,
1: e assim, tava, parecia que tava levando pra um lado muito óbvio. Ah, na verdade, assim, tava muito óbvio quem era o culpado, né, uhum. é, pra quem assistiu. Tava muito óbvio quem era o culpado dessa, dessa, dessa coisa horrorosa. E você falou não... Não é possível que ninguém vai enxergar, e aí, no fim das contas, o plot foi interessante e coerente. Uhum. Isso é interessante. Uma outra coisa, você comentou sobre o futuro distópico e tal, esse lance de ser no futuro e de ser uma ficção científica teve algumas coisas legais também, é, no sentido de que algumas soluções visuais, principalmente considerando o orçamento baixo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, uhum. foram satisfatórias, né? Então, assim, tem todo aquele lance dos comunicadores que eles usam pra falar naquela tela, que né, coloca na cabeça. É, tem todo Sim. esse aspecto meio em vidro e metal do lugar, que é bem interessante. Os próprios chips na orelha e tal. Tem alguns, alguns excessos, algumas coisas que eu acho que não ficaram legais, também a gente talvez fale uhum. mais pra frente. Mas, em geral, é uma coisa que foi bem, bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Na produção Sim. de entretenimento brasileira em geral, Sim, né?
0: Sim, e, e é, é, uma, é, uma, assim. é legal ver essa visão futurística brasileira, assim. Porque a gente sempre tá acostumado com essa estética americana, estética europeia, né? Do futuro e tal. E tudo bem que a nossa visão também é influenciada por, pelo que a gente vê nas produções gringas, mas é legal ver um, uma estética nossa, ou pelo menos originada de, um, de alguém, de um brasileiro, entende? Eu uhum. acho bacana. Inclusive, eu acho que eles usam até bem, porque você falou de, dessa estética do vidro e tal. Né? Principalmente com o Ezequiel lá, que ele tem aquela, aquele mantra dele, naquele né? Aquele ritual dele de, de uhum. mergulhar a cabeça no, na pia, né? Pra sentir, e, tentar, e tentar quase se sufocar, meio que uma forma dele... Né? Isso acaba contando mais na história um pouco, não vou dar um uhum. spoiler aqui. E eu acho que o contraste que dá isso essas, essas cenas dele com a, o visual bem clean, assim, é bem bacana. Principalmente em cenas quando tem sangue até e tal. Isso aí foi bem legal.
1: Sim, é verdade. E esse lance da visão também brasileira, não só do futurismo e da estética, mas também é, da parte social, né? A uhum. gente vê, obviamente, a, o lado de cá, né? Que é o lado pobre, por assim dizer. Uhum. Ele é muito estereotipado e muito, obviamente, e acho que intencionalmente, forçado ao limite né, do, da destruição e da miséria e tudo mais. Mas é uma coisa interessante, assim, algumas coisas, por exemplo, pequenas coisinhas que são particularmente brasileiras, eu acho. Por exemplo, aquela seita, né, que acredita que o processo é praticamente uma religião. Uhum. É, essas seitas é, improvisadas, acho que isso é uma, foi um negócio que pegou legal, assim, nossa parte da nossa cultura.
0: Sim, o fato também da, do continente, ele, ele parecer realmente um, uma favela gigante, né? Uhum. Eu acho que tem, tem, um, tem uma... Um cenário bem brasileiro aí. Inclusive, só uma curiosidade aqui, para abrir um parênteses, que quem for, de, quem for de São Paulo, capital principalmente, veja que tem uma, tem uma rampa lá, né? Que eles, eles sobem para poder ir para o local do processo. E que... Tirou minha imersão, mas assim, é algo que não tem como fugir muito. É aquilo mesmo e... e sabe, é meio que impossível você passar por cima. Que hum. é a rampa, uma rampa lá da rua do Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo.
1: Ah, e vezes. aí eu,
0: eu olhei e fiquei, caraca, mano, sério, mas assim, não desmerecendo de nada. Não estragou. É, não estragou, assim, tal, porque, sei lá, é algo muito específico, e eu lembrei, porque eu passo muito por ali e tal. Mas enfim, é, eu, é é, eu acho que, resumindo, o que tem de bom na série, dramas pessoais, é o que o brasileiro sabe fazer em audiovisual, é o que, que a gente tá acostumado a fazer, né, décadas e décadas de novela, de drama, de, de romance... É isso que as nossas escolas de roteiro, escolas de audiovisual, sabem fazer, sabem ensinar. E é isso que uhum. o brasileiro sabe, fa sabe fazer bem, e foi o que eles conseguiram fazer de melhor na série. Dramas pessoais fortes. E aí, entramos na parte dos pontos negativos da série, que é pra, assim, a gente tá aqui pra falar do que tem de bom e mais também do que tem de ruim, pelo menos na nossa visão. Jana, comece. Bom,
1: então, a primeira coisa que a gente já tinha conversado um pouquinho antes aqui, a primeira coisa que a gente achou esquisito é, foi é a chamada síndrome da sala branca, né? A gente tá, num, tá vendo as coisas acontecerem dentro de um, de um background, de um cenário, mas a gente não enxerga o que tem pra fora desse cenário. É óbvio que a gente sabe que existe uma limitação de tempo, uma limitação de espaço pra falar, é, pra explicar todo, como funciona a sociedade e tal. Mas, por exemplo, uma coisa que você falou ali uma vez quando a gente tava conversando offline, eu achei bem interessante, é que assim, a gente não vê em nenhum momento eles vivendo a vida regular deles. A gente tem os flashbacks, em que a gente vê o passado dos personagens, o uhum. que eles fizeram de mal no passado, mas são grandes acontecimentos, grandes coisas. Uhum. A gente não vê nenhum deles indo no mercado, a gente não sabe de onde vem a comida. De onde vem essa comida? É o Maralto que manda comida enlatada pra eles, eles plantam. Onde eles trabalham? Eles trabalham em fábricas, eles são uhum. escravizados em fábricas que atendem o Maralto. A gente não vê é, nenhuma... As crianças, elas vão pra escola. A gente não precisava de uma explicação detalhada de como funciona. Mas pequenas cenas, pequenas cenas das crianças indo para um lugar parecido com uma escola. A cena de alguém conversando sobre o um processo num mercado, ao invés de simplesmente no meio da rua ali, que é um favelão.
0: Eu acho que é um pouco do show Don't Tell, né? Ao invés de você <risos> mostrar que ah, tudo é relacionado ao, ao processo, tudo que eles fazem a vida toda é relacionado ao processo. Mas assim, eu acho até meio bobo. Mostrar uma, uma sociedade em que, assim, eles vivem naquela favela gigante. Durante, durante a série eles falam que acho que esse... Se passa no centésimo primeiro processo. Processo, tem Eles é. têm mais de 100 anos de processo. Esse, não é possível que a sociedade vive daquele jeito há 100 anos, em que todo mundo é, é, é miserável, sabe? Tipo, não, eu acho um pouco bobo, assim, tipo, como falando em questão de verossimilhança. Que todo mundo é miserável há 100 anos e... Como é que funcionam as coisas? Eu quero entender um pouco mais desse mundo. Mas também não precisa falar... Ah, não, mas a gente faz as coisas desse jeito e tal. Pô, eu acho que é até uma, uma técnica boa de world building, de construção da narrativa. É você pegar é, cena, é, cenas que são, sei lá, triviais. E usar isso para contar alguma coisa do mundo. para mostrar a personagem. Porque coisa que a gente tava falando que assim, por exemplo... Depois que terminar terminei a série... Eu fiquei meditando aqui e tal, tipo, eu não consigo imaginar como é que, por exemplo, eles arranjam comida, foi o que você falou.
1: Uhum. Assim,
0: tipo, eles não precisam mostrar isso, mas precisam me dar insumos suficientes para que eu possa completar o resto da, da história na minha cabeça. Eu não consigo imaginar como é que as pessoas vão pra, pra escola, por exemplo, nesse mundo. E como é Sim. que to, todo mundo é tão miserável, mas quando chega lá no processo, todo mundo tem carinha de classe média e conhecimentos avançados de tecnologia, sabe?
1: É, esse lance é engraçado porque toca num outro ponto que a gente é, linkou aqui como negativo, que é esse exagero estético da destruição e tal. Porque, assim, parece que eles estão numa zona de guerra. Uhum. Nada leva a, leva a crer que há um conflito, uma uhum. guerra propriamente dita. Mas parece que estão numa zona de guerra. Que a gente sabe, obviamente, a gente não viveu a guerra aqui, mas a gente sabe de guerras em outros países que em poucos anos as cidades se reconstroem. Uhum. E, assim... É, uma coisa é você estar tá no meio de uma metrópole gigantesca e não ter comida, e outra coisa é você estar tá num lugar que sugere-se que é na Amazônia, né, pelo, na Amazônia Setentrional. Uhum. e estar tá aquele lugar e ninguém se preocupar em, por exemplo, é, limpar um pouco aqueles, aquela favelona lá e plantar os uhum. negócios e tal. Mas assim, são coisas que são desculpáveis, não são grandes furos, até porque, como a gente disse, a gente não precisa contar tudo do mundo para que ele exista, Uhum. mas é uma coisa que dá uma tirada de, de verossimilhança e também de imersão também,
0: né? É, fica um pouco Porque desconfortável você... até.
1: É, fica um pouco desconfortável. Você tenta, às vezes, na sua cabeça, extrapolar um pouco o que aconteceu no seriado e não... a gente não consegue.
0: É, talvez tenha a ver um pouco com isso que a gente falou, de a gente não tem nenhuma, nenhuma tradição em... nesse tipo de, de narrativa. Né? E talvez eu, acho... eu veja até um pouco de... Não sei como dizer assim, mas eu imagino que o, o, o roteirista, o, tá, o Pedro Aguilera tá, e o time dele, devem ter pensado nessa, nessa premissa, tá, que é uma premissa massa. E acho que faltou um pouco de, não sei se pesquisa, mas sei lá, em, acho, que, acho que a palavra é know-how. Faltou um pouco de know-how sobre uhum. esse, esse formato de narrativa, esse formato de história, esse formato de, de gênero. Né? É, e... o gê isso, gênero isso. parece
1: que falta um pouco de background de ficção científica do que já foi feito é óbvio que a gente não precisa re ficar repetindo o que já foi feito, hum. mas se você conhece muito o que já foi feito você tem alternativas hum. uh, você tem também é, não sei, acho que você meio que incorpora e faz paralelos para a sua realidade né? tem que acontece de fato em alguns momentos que nem ah, eu falei para você que eu achei interessante as comidas que eles têm no Maralto numa... não, lá no Processo que é, são umas frutinhas, como umas geleinhas e tal. Uhum. É interessante, são frutas, né? Uma uhum. coisa, tipo, brasileira e uhum. amazônica, enfim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, elas têm um preparo lá diferente e tal. Isso eu achei interessante. Mas falhou em algumas outras coisas nesse sentido de, de, de world building.
0: Sim, já entrando, linkando com essa ideia de... O, o que o brasileiro sabe fazer é, é dramaturgia, é novela. Eu acho e, e acho que também entra também um pouco do do teatro, né? E tem bastante, e tem bastante tradição no teatro também. É isso. Eu acho que isso e eu acho que isso passa um pouco porque você percebe muito essas as atuações teatrais, novelescas, assim, sabe? A eloquência, o a, eles, a, a muita dicção, explicação, né? isso, a dicção, tipo, os, os diálogos bem didáticos assim. Tem horas que o Ezequiel uhum. tá falando com o conselho lá no no, na telona nele telinhas. isso e aí o conselho fala ah mas você se lembra o que aconteceu no processo passado isso que aconteceu no processo passado não poderá se repetir e o Ezequiel uhum, fala não uhum. se preocupe não irá se repetir isso que aconteceu no processo passado <risos> sabe parece coisa <risos> de é, parece coisa de novela que normalmente o, as pessoas que estão em casa assistindo novela estão sei lá estão lavando louça jantando e uhum, ouvindo por isso é que por isso é que é um pouco mais didático foi outra coisa mas uh, formato de série né como a gente como a gente conhece tipo série Netflix série dramática assim né, ficção e tal, é, costumam, os diálogos costumam ser mais, mais concisos, tal, porque supõe-se que a pessoa está olhando a TV 100% focada no, no que está assistindo. E, Jana, a sua vez de fazer a sugestão de livro da semana.
1: Bom, então, o livro que eu vou indicar, mais ou menos aí, a fim do tema, é uh, Jogos Vorazes. Não, brincadeira, <risos> <claro.
0: risos>
1: né? Então, entrando meio nessa onda da ficção especulativa brasileira, eu vou falar de um livro que eu li recentemente, que é o livro As Águas-Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek. É, é uma ficção especulativa, uma ficção científica similar às ficções científicas do Michael Crichton, que é, né, está aí meio em voga por conta do, do Westworld.
0: É, eu, eu acho que não... é o eu acho que o Michael Creed é o um cara que mais odeia parques de diversões na Par... face da Terra.
1: Ele tem algum problema, tipo, muito grave é. com parques de diversão, né? É um trauma
0: <risos> Eu acho que o, quando ele era criança, o pai dele levou em alguma montanha-russa e, e ele teve um trauma da vida. Muito
1: <risos> é. Bom, e o livro da, da Aline, ele é interessante porque ele trata durante... O livro inteiro conta a história de uma pesquisadora que tá dentro de uma cápsula submarina. Uma estação submarina. É, eles estão pesquisando. É, é, na verdade, é uma estação meio mista. É uma pesquisa tecnológica na parte. Eles estão testando um traje. Mas também alguns profissionais interessados em pesquisar a forma de vida e tal. E é bem interessante porque ele é, ele tem um formato diferente. Assim, ele é mais intimista. Ele é mais lírico. Assim, não é uma fantasia. Uma ficção científica tão, tão nua e crua assim como as do Michael Crichton. Mas é bem interessante. Me lembrou um pouco um livro que eu li há bastante tempo, que eu gosto muito, que é o livro O Cardume, é um livro alemão. Na verdade, eu acho que é um dos meus livros preferidos da vida. Fica a dica aí também, O Cardume. E... Mas é legal porque eu acho que é uma tendência a gente ver cada vez mais coisas, ficções científicas não clichês e por isso eu quero dizer não cópias daquelas ficções científicas da Guerra Fria né que a gente uhum. tem é, da época de ouro uh, dos Estados Unidos de ficção científica. E, finalizando com essa, com essa sugestão, a gente vai entrar numa próxima discussão aí sobre tendências, né, ali
0: O que é que é o 3% significa para o mercado brasileiro de entretenimento? Né? O que é que esse passo, né, esse pontapé... Não vou dizer um pontapé porque não quero... a gente tem coisas mais antigas de ficção, uhum, claro. Uhum. Mas dessa, dessa nova leva agora de, de séries mais contemporâneas e tal, porque o público meio que muda né, com a, cada, a cada geração. E para essa nova geração, o que é que 3% significa né, para o mercado brasileiro?
1: Bom, então a primeira coisa que a gente vê né, quando a gente faz o balanço geral aí do resultado do 3% é que sim, né, o Brasil é capaz de produzir entretenimento de ficção especulativa, de gênero, é interessante. A gente teve uma, um retorno, tanto positivo quanto negativo, dentro do Brasil e fora do Brasil. Mas, fora do Brasil, ele foi encarado positivamente, em geral, foi avaliada como uma série bem sucedida. Uma série interessante, tanto, não à toa, que ela acabou de ser renovada a segunda temporada, agora é... foi anunciada na Comic Con. Experience em São Paulo. E... É, feliz. E, e ainda
0: mais levando em consideração que o, o de acordo com a, um artigo que eu achei da Folha que o orçamento da série inteira foi de 10 milhões de reais. E assim imagina que um episódio de Black Mirror deva ser mais do que isso, sabe? Ou seja, é. não é, não foi um desastre a série. Assim a gente falou de todo, a gente falou tudo que a gente achou de ruim. Tem muita coisa desconfortável, tem muita coisa que é, entre aspas indesculpável assim tem diálogos ruins tem atuações mais ou menos mas assim é uma série que que é interessante tem tem coisas bacanas né? o que a gente precisa mais é essa maturidade em contar esse tipo de história porque a gente não a gente não tem tradução nesse nesse formato né?
1: uhum. nesse gênero né que eu isso. acho que a gente precisa de um pouco de maturidade mas isso é legal porque para nós que escrevemos nessa área e para pessoas que que produzem em geral, é, isso indica um interesse, em, especialmente a renovação e tal, indica o interesse dos sponsors, ou seja, do povo que tem a grana, de investir nesse tipo de, de entretenimento feito por brasileiros, feito no Brasil. A gente teve recentemente aí a Supermax na Globo, que também teve um retorno é, bem controverso, mas uhum. mesmo que tenha sido um fiasco, né? não sei, não assisti, não posso dizer, mas é. mesmo que tenha sido um fiasco, duas séries tão próximas com uhum. temas de gênero. Essas duas séries aí, então, é, no Netflix e na Globo, uhum. que são grandes detentores aí dos direitos de entretenimento, é um sinal uhum. muito legal.
0: É, eu acho que no final esse é o saldo, né? Fica um saldo positivo com ressalvas, vai, diria sim, assim. Sim, sim. É, mas assim, positivo é, esperançoso, né? Isso, é não, não tem nada de, de, de errado em, sei lá, se você não gostou da série, não gostou, cara. Realmente tem pontos pontos ruins. Se você gostou, também não, não sinta-se com vergonha de dizer gostei. Eu, sim, falo, sim. eu falo Eu falo pra quem me pergunta, eu falo gostei. E nós, como produtores de conteúdo, né, nós, a gente acaba vendo séries, li lendo livros, lendo filmes, sempre com essa mentalidade de o que é que eu vou falar sobre essa série, sabe? Uhum, inclusive, uhum, eu, é eu, é, inclusive, eu assisti logo, né, tipo com essa pressa, pra, porque eu eu vi o quão importante era essa produção e eu queria falar sobre isso. Até que eu falei pra Jana, Jana, vamos falar sobre 3%. E uhum, aí a, e a uhum. Jana falou, vamos sim, o Ru, E estamos aqui.
1: <risos> Fechou, uhul. Uhum. Sim. É, uma coisa, só uma observação bem rápida aqui pra gente acabar, já que a gente tá ficando sem tempo, uhum. é que é interessante que a gente tente, por mais que isso seja difícil, enxergar essa série sem os olhos de brasileiro no sentido de, sem o orgulho excessivo, Uhum. mas também sem a síndrome do vira-lata, né? Sim. Porque a nossa cabeça, ela tá conformada aqui de uma maneira para consumir o entretenimento que vem de fora, que obviamente é diferente do que a gente faz aqui dentro. É, então, quando vem uma coisa diferente, a gente tem essa tendência. Esse estran... Ah, esse estranhamento já natural, junta-se um pouco também esse lance de... Sabe o que eu sinto às vezes? Não sei, tá? Mas eu vou falar o que eu sinto pelas pessoas que eu conversei, assim. Que as pessoas queriam que... Essa série fosse a melhor série do Netflix pra ter orgulhado uhum. os brasileiros, entendeu? Só que Sim, meu fosse é fosse primeira... o próximo Black Mirror, né? Exato, e tipo assim, mas não, é a primeira uhum. produção dessa magnitude, desse gênero. Então, assim, eu acho que é bem positivo. Também falo quando me perguntam, que eu gostei, gostei pra caramba, gostei especialmente de saber que vai ter uma segunda temporada.
0: Manda mais que tá pouco. <risos> é, então, infelizmente, vamos acabando por aqui. A gente, infelizmente, não passou no processo. temos que ir embora. <risos> e, pra finalizar, nossos jabás é, a Gente, leiam meus livros na Amazon. Vocês põem Tiago Lee. Eu vou botar os links na descrição. Tudo, tudo que a gente falou. Vocês né? põem Tiago Lee. Lá na Amazon tem o Requim para a Liberdade, que é um livro de fantasia. Tem o Cyber Solitude que é um conto meio de ficção científica. E me segue nas redes sociais e tal. Pra quem não sabe, nós temos um site chamado Pacotão Literário que recebe originais de autores nacionais e distribui a, a preços muito baratos para leitores ávidos. E, gente, se você escreve, se você tem um conto, pode ser um conto, um livro, qualquer coisa que você tenha escrito, não precisa, ser fã, não, não precisa ter um gênero específico e tal, manda pra gente, entra no pacotãoliterario.com.br, tem um formulário lá embaixo no site, e dê uma olhada nas regras, como é que funciona e tal. E é bem bacana, é legal dar uma divulgação bacana para os autores e ajuda a gente, ajuda vocês, ajuda os leitores.
1: Dinheirinho também? Sim, paga. sim.
0: É, os autores são pagos pelo seu trabalho. E... Pelo seu mérito. Isso, pelo seu mérito, né? Vocês são merecedores. <risos> e já falei agora de coisa boa, mas também vou falar de coisa não tão boa que o pacotão literário vai entrar em recesso de final de ano. Vamos fazer uma pequena pausa, um pouquinho maior do que a gente costuma fazer. Então, provavelmente, o palco Literário deve estar voltando lá entre janeiro e fevereiro, vai depender de muitos fatores. E vocês ficam ligados aí no, na nossa página do Facebook, que a gente vai ficar colocando as novidades.
1: Sim, e da minha parte, eu já baseio bem rápido, Lobo de Rua saiu pela Dami Blanche, no último episódio ela estava, ele estava para sair, ele finalmente saiu. Então, ele tá lá na Amazon, tá no, no iBooks, lá no iTunes, e também no Kobo. Inclusive, eu não é. sei quando que o podcast vai sair mas ele tá nesse exato momento, dia 7 de dezembro, em promoção na Amazon por 3 e 10. E eu queria também falar que, apesar do, do recesso de fim de ano do pacotão literário em si, o podcast continua! Êê. Então a gente vai continuar também, a é, cada 15 dias, mas a gente queria um pouco de interação aí de vocês para saber como é que tá, como é que não tá, e também sugestões de temas comentários sobre os, os três últimos episódios, e quer dizer, né os dois últimos e esse, para a gente continuar com o podcast até a volta do Pacotão. E o Pacotão para, mas, como ele falou, mandem os originais, até, até porque a gente precisa de, de mais material para as próximas edições aí do Pacotão.
0: E para mandar sugestões de tema e comentários para gente, ou na própria postagem, do ou no SoundCloud, o onde quer que seja, você põe seu comentário ou manda para o contato arroba pacotão que a gente recebe aqui, seja sobre o podcast, seja sobre o foco literário, seja sobre qualquer coisa. Só não mandem nudes, por favor. E tchau, até a próxima, gente e fomos!
1: Tchau, tchau!